0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas.
2: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīgs
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Šogad, apritot 75. gads kārtai kopš Otrā pasaules kara noslēguma, es turpinu vēstījumu par šī kara notikumiem Latvijā un pasaulē. Šajos raidījumos izmantoti fragmenti no cikla satumsums, kas izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par vienu no Latvijas tautai būtiskākajiem un arī postošākajiem procesiem otrā pasaules kara laikā, par tā sauktā Latviešu leģiona, izveidi un darbību nacistiskās Vācijas bruņoto spēku sastāvā. Šis process sākās 1943. gada janvārī pēc Vācijas sakāves Staļingrada kaujā. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins no Vācu
3: virspavēlniecības viedokļa. Staļingrads Sakāva bija pēdējais piliens, jo zaudējumi turpināja pieaugu līdz ar Austrum frontas karadarbības sākumu. Un līdz 43. gada sākumam zaudējumi bija lielāka nekā bija rezerves, respektīvi papildinājumi, kuras sūti. 43. gada sākumā tika pieņemts lēmums, ka ir jāsmeklē alternatīvas darba spēka rezerves. Tas bija primārais uzdevums ar mērķi izbrīvēt tos vācu tautības darba spējīgos vīriešus, kas bija nodarbināti visdažādākajos darbos uz zelzceļiem, fabrikās, rūpnīcās, lai šie cilvēki, simti tūkstoši miljoni cilvēku, kas strādā frontas aizmugurē, lai viņas kaut kādā veidā varētu izbrīvēt un nosūtīt uz fronti. ar to bija jāmeklē rezerves, kurš tad strādās fabrikās, rūpnīcās, būvēs ceļus un tā tālāk un tā tālāk. Un Tas ietekmē ne tikai latviešu tautu, jo šajā gadījumā primārais mērķis bija mēģināt iesaistīt pēc iespējas lielāku cilvēku skaitu tieši rūpniecībā un tieši darba dienas tā, tās augtajos armijas izpalīgos. Tas nebija gluži tā, ka vācieši ar lielu sajūsu un prieku uztvēra ziņu, ka latvieši tagad veidos savas militārās vienības un mēģinās piedalīties kara darbībā. Cita lieta, kā manuprāt, tie Latviešu sauksim, politiskie darbojiņi, kas bija pašpārvaldē vai dažādās citātās institūcijās, ja tūstāvošas personas šīm institūcijām, ka nolēma izmantot šo politiku smaiņu, savu interesu īstenošanai, savu mērķu īstenošanai, izveidot Latviešu bruņoto spēku vienības, kuras varētu, kā tas Jā. varbūt notika atbrīvošanas cīņa laikā. Mēs šodien zinām, kā beidzās otrais pasaules karš. Mēs zinām, ka Staļingrādes katastrofa bija nenovēršams pagriezienu punkts, bet tajā laikā cilvēki var izdarīt diezgan daudz tādas jūzors spekulatīvas pieņēmumus ar cerību, ka tā būs labāk un kā būs. Un viens no šādiem tādiem pieņēmumiem, kas bija ļoti svarīgs arī Latvijas iedzīvotājiem, bija tas, ka šī pašpārvalde faktiski nolēma, ka ja Latvijas iedzīvotāji latvieši tiek saformēti slēgtās karaspēku vienībās, un viņas komandē latviešu virsnieki, un viņas nosūt uz fronti, tad tas ir daudz labāk nekā, ja šie paši Latvijas iedzīvotāji, bez jeb latviešu vai kā savādāk līdzdalības, pilnīgi atseviši tiek sūtīt uz Vāciju, kur viņi piedalās darbos, strādā rūpnīcās, fabrikās, darba dienestā vai kā savādāk, ja atrodās Vācu vienība vienība aizmūras. Lai gan patiesībā, kā tas beigās izrādījās, ka leģionā iesaistīto Latvijas iedzīvotāju zaudējumu bija tik un tā salīdzinoši lieli ceļš priekš mūsu Latvijas mērogiem, un ka tas ir no tāda Latviešu tautas dzīvās spēka saglabāšanas viedokļā nebija tas labākais
0: lēmums. Svarīga loma Latvijas pilsoņu mobilizācijā Vācijas bruņotajos spēkos bija tās Latvijas zemes pašpārvaldei, kurā, būdama faktiski bestiesisks vācu varas instruments, kalpoja par piesēgu pretlikumīgajai mobilizācijai. Par to saruna ar vēstures zinātņu doktoru Kārli Kangeri un vēstures zinātņu doktoru augstskolas turība docentu Edvīnu Evartu. Pavēlus jau nāca no Berlīnes,
1: zinām, Hitlers pavēlu uzstādīt Latvijas, es brīvprātīgo leģionu, tad vārds izveidoja darba pārvalsts struktūras, kas pārņem organizēšanu, bet latvieši saņēma pavēlu viņu vārdā iesaut nekasim, Dankers paraksts, vēlāk Bangerskis paraksts, visu zārpus, bet ja mēs pastamies administratību, tas struktūras par pavēles nāc no SS Führungas hauptām tu Berlīnē, kādam vai no Jekelnam vai kaut kādai struktūrai vēlāk SSRs acinspekcija, kas dev tās pavēles tālāk un būtībā izskatās tā, lai it kā latvieši to darīt.
2: Tās viens pavisam masa arguments <hums> pakārtots <hums> jau minētajiem bija šī starptautisko tiesība aspekts vai ievērot it kā k tā gada 4. Nemo dos Hāgas konvencijai kur iesaukšanā nedrīkst veikt okupācijas var, bet kā mēs zinām, šīs juridiskās normas netika ievērotas. Bet es gribētu uzsvērt, teiksum, mēs traucijām labām
1: negatīvu runājām par pašpārvaldi, bet ja mēs apskatāmies uz starptautiskām tiesībām, tad šo argumentu pašpārvalde ir pielietojus daudzos dokumentos rakstot svarīešiem, ka Latvija kā valsts nav tiesīgs gais bojā, bet de jure pastāv tālāk. Un šādes iesniegums mēs varam redzēt Arī pirms leģiona dibināšanas 13. februārī jau 43. gadā bija viens šitāds memorāns par leģionu pretiesiskumu. Un tad vēlāk, ka mēs runājam par latviešu pilsonību, par pasēm un tam līdzīgi ir, un vācieši būtībā šos memorandus
2: visas paņēma, bet uz nevienu viņu nedrīkst te atbildēt. Ja? Jā, tas tika noteic iekšējā sarukstā, ka šādiem jautājumiem nedrīkst ne diskutēt, ne aprunāt, ne nekādā ne gadījumā vēl ar latviešiem. Tas bija pilnīgi aizliegts oficiāli. Bet nu tā tad šī pašpārvalde tomēr no šādas argumentācijas neaturējās
0: un zināmā mērā asociēja sevi ar Latvijas valsti, ar tās
2: de jure pastāvēšanu. Vismaz vēlējās tādā veidā. Tanī pašā laikā mums jau ir jāatcerās tā lietu, ka šī asociācija bija, varētu teikt, tāda divdaļīga, jo no vienas puses tas pats minētais Oskars Dankers pašpārvaldes, nominālais vadītājs, lielos vilcienos tomēr apzinājās, kādi ir aptuveni vācu nodomi Latvijā, taču šie cilvēki Nebija ar politisku pieredzi, un viena lieta ir vēlme sevi asociēt, otra lieta ir praktiskā daļa šī iespēja kaut kādā veidā. Šī jautā mēs tā kā uzmanītos.
1: Bet es jau minēju, tā vēlme bija, zināmos aspektos, viņi parādīja savos memorandos, ja mēs pārstāvam tādu līniju, bet tikko vācieši sāka draudēt ar koncentrācijas, nomērt vai represijām, tad viņi bieži atsauc vai atkāpās no saviem viedokļiem, piemēram, ka leģionu veidojot tad arī bija iesniegts viens memorāns vēl kur pieprasīja dažādas jautājumus, kas būtu jāpildu, lai mēs piedalītos šai procesā, bet tad piedraudēja viņiem, un tad viņi atsauči to memorānu. Bet arī paši vācieši apzinājās problēmu, jo viņi negribēja arī viņus visus atlaist uzreiz, tad tas vācijai ārpolitiski ļoti slikti izskatītos bet pēc neveiksmiem vai problēmām, kas bija radusies 43. gada sākumā vidū ar valdmanu, tā viņa 43.
0: gada beigās plānoja absolūti visu pašpārvaldu nomainīt. Turpinājumā Latvijas Universitātes vēstures institūta pētnieka Artūra Žvinkļa viedoklis par leģiona izveides politiskajiem, tiesiskajiem un
4: morālajiem aspektiem. Vismaz formāli hitleriskā vācija, Teicās, ievērojot Hāgas starptautiskos likumus, kas aizliedz okupēto zemju iedzīvotāju mobilizāciju. Lai tomēr kaut kā izietu no šīs situācijas, jo dzīvo spēku pareizi, saugt viņu tiešām par lielgabalu gaļu, Hitleram tajā brīdī ļoti vajadzēja. Un 1943. gada 23. janvārī, Pastautāts ļoti interesants formulējums – Hitlers atļāva un pavēlēja veidot latviešu šos te militāros formējums. 10. februārī, attiecīgi tā paša gada, tika izdota jau formāla pavēle par SS Prijuprātīgo leģionu veidošanu. Un tagad mēs nonākam pie šiem apzīmējumiem tieši tāpēc, kad starptautiskie likumi aizliedza Okupēto zemju iedzīvotāju mobilizāciju okupantu armijā radās veiklā ideja, kad viņi ir jāsauca par brīvprātīgajiem, un kā brīvprātīgo daļas veidošanas vienība noteica nevis mērmaktu, tā teikt, lai vēl vairāk tā atsvešinātu sevi, atālinātu no starptautisko noteikumu pārkāpumu, jo vērmakts tad ir Vācu armijas pamatkodols. Viņiem deva SS brīvprātīgo nosaukumu un, diemžēl, Guva arī uzreiz nekavējoši atbalstu vietējā pašpārvaldē zemes, kuru faktiski piesaistīja un kur aktīvi veica un piedalījās šīta leģiona veidošanā, mobilizācijā. Kas tika piesakta vēl piedevām ar darba klausību, 1941. gada 19. decembrī izdoto rīkojumu, kas noteica obligāto darba klausību, nu un tā izvēles izvēlis iespējas, it kā jūs visi pakļauti darba klausībai, nu varat brīvprātīgi piespiedu kārta, pieteikties leģionā. Propagandistisko iemeslu deva padomju savienības realizētā terora politika 40. 41. gadā, tas saucamais baigais gads, tas atstāja ļoti morāli, psiholoģiski smagas sekas un propagandā, tas ļoti lieti noderēja. Jūs taču negribat, lai Latvijā atgriež atpakaļ bolševiki, tad ziniet, stājieties Latviešu SS brīvprātīgo leģionā un cīnieties pret Buļševismu. Un ne jau, lai atjaunotu Latvijas brīvību vai lai cīnītos par Latvijas brīvību. Tas pat netika piedāvāts, to mēģināja kautrīgi pašpārvaldes atsevišķi ģenerāla direktori izvirzīt šo jautājumu, bet nekādu konkrētu spriekšlikumus un konkrētu piekrišanu jau nesaņēmu un ar tā ar līdz galam būtībā nesagaidīja. Leģions tika veidots pār neko pretī nesaņemot neko, kamēr Lietuvas sabiedriskie darbinieka skaidri un stingri pieprasīja valstiskās neatkarības vai vismaz autonomijas statusu Lietuvai, un tad šis varētu tikt veidots, bet tā kā šādu konkrētu solījumu arī lietuvieši nesaņēma, tad tur līdz leģionu veidošanai tā arī nenonāca. Bet uh, Latvijā pietika tikai ar to vienu, kad kaut kādi miglaini priekšlikumi var būt, kaut kad nākotnē, kad būs uzvarēts karš, varētu risināt, varētu risināt šo jautājumu, bet varētu arī nerisināt. Te ir tas smagais jautājums, kur es varbūt runāšu nepopulāri, varbūt daudziem tas var nepatikt atšķirībā no lietuviešiem. Mums ir viena liela nelājumi, kas līdz šai dienai nav pārdzīvota. Diemžēl mums nav bijis valstiskuma sakņu, mums nav bijis aristokrātijas, kas domātu valstiski, atšķirībā no lietuviešiem. Tas ir ļoti tāls jautājums, varbūt no konkrētā, bet šeit ir šī valstiskā domāšana, kas liek cilvēkam valsts interesu labā nācijas interesu labā. Atteikties no savām privilēģijām un pat būt gatavam iet cietumā un ievaidzīgs ja nāvē. Latvijā, diemžēl, Tā nebija, un Latvijas vēl viena nelaime, kas attiecas uz Latvijas politisko elitu, tad, tā tika skārta ļoti smagi, un te vienkārši lielā mērā vispār nebija vairs lemtspējīgu, atbildīgu politisku darbinieku, kas varētu risināt šos jautājumus. Bija palikuši, un tagad šīs funkcijas uzņēmāši, daži bijušie ministri, un pamatā daži ģenerāli Dankers un bangērskis, tā tad uh, militāri domājošas personas, diezgan šauri domājošas personas, kuras parādīja būtībā savu nespēju domāt, plašāk domāt, tā teikt, strateģiski un domāt tautas interesēs, Diemžēl. To pašu parādīja arī padomju savienībā būtībā Kirchenšteins un Vilis Lācis, arī tur uh, organizējot Latviešu nacionālās karaspēka vienības sarkanāja armijā. Tieši tas pats princips, ko šie te Latviešu Tā laika politiskie darbinieki neņēma vērā pilnīgi, kad ir taču viens galvenais princips, jebkurā gadījumā tas ir nācijas dzīvā spēka saglabāšanas princips. Nav jābūt lielam militāram speciālistam, lai saprastu, ka kompaktas Latviešu karaspēka vienības, viņu iesaistīšana frontē nozīmē lielāku zaudējumus, nekā tas ir izkliedētās vienībās, tā tad nereiķināšanās vispār ar tautas nākotni šeit iezīmējās. Pilnīgu ilūziju vārdā, pilnīgu ilūziju vārdā, jo, kā jau es te sākumā teicu, nekādi solījumi kaut cik nopietni ņemami netika doti, bija daži rei hārlietu ministrijas ierēģiņu rakstījumi par to, ka varētu neatkarību jaunot, dot autonomiju un tādas lietas, bet augstākā vadība Hitlera personā par to vispār dzirdēt negribēja. Toreiz jau 43. 44. gadā un pat vēl 45. gadā un varbūt pat vēl nedaudz vēlāk ļoti stipri klīda šīs te valodas un cerības, kad atjaunosies 1919. gada situācija, kad tā atkārtosies viens pret vienu. Vācieši tiks sakauti rietumos, rietumi nāks palīgā, Angļa izcels Savu spēku leģions pagriezīs ieročuši pret vāciešiem, un jautājums būs atrisināts. Un spīdoši atkārtosies vēsturi. Protams, ka tam lemts nebija piepildīties, un tās bija arī pilnīgas ilūzijas. Bet tiešām jāsaka, ka daudzi, daudzi tam ticēja, ka tas tā arī varētu notikt. Latvijas iedzīvotāji, latvieši, tā laika, tā 43. gada latvieši, Diezgan labi zināja, kas noticis ar vienu Latvijas tautas, uzsveru, Latvijas tautas daļu pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuru nelaime bija piedzimt par ebrejiem. Viņi to zināja, kur viņi ir pazuduši lielākā daļa. bija to naivo, kas noticēja, nacisti, protams, veikli izdomāja, kad ebreji lūk ir izceļojuši, izdzīti. Un šādas te frāzes lietoja, lai aizvietotu vārdu pievesti pie bedrēm un nošauti, bet Latviešu sabiedrības absolūtais vairākums zināja, kas ir noticis. Bet, diemžēl, šis arguments netika pilnīgi ņēma cvērā. Otrkārt, atkal nedaudz ekstrapolējot uz šodienu, Kad daudz runā un skolniekus, pat bieži vien skolotāji pārliecina, Pilnīga aplami, ka Latviešu leģions cīnījās pret bolševismu par Latvijas tautas brīvības un neatkarības atjaunošanu. Tā ir pilnīga aplamība. Vēl 43. 1944. gadā, tātad vēl kara laikā Latvijas sūtņi Anglijā Kārlis Zariņš un īpaši sūtnis ASV Alfrēds Bilmans, ļoti bieži un plaši, cik nu viņiem bija iespējams, runāja par situāciju Latvijā un pauda, Latvijas Republikas oficiālo viedokli. Ko tas nozīmē? Latvijas Republika, neraugoties uz visām okupācijas varām, neraugoties uz padomju un nacistisko okupāciju, de jure nekad nebija pazudusi. Abi sūķņi bija pilnvaroti paust Latvijas Republikas oficiālo nostāju, jo viņiem bija šīs 40. gada maija Kārļulmaņu valdības ārkārtējās tas oficiālais Latvijas Republikas viedoklis, kas ļoti skaidri pirmkārt Nosodīja notikušo ebreju iznīcināšanu, uzsverot, kad ir noslapkoti Latvijas Republikas pilsoņi, pirmkārt. Otrkārt, nosodīja pašpārvaldi par viņas darbību pilnībā, tā absolūts nosodījums nevis izpratni. Nu, varbūt tā vajadzēja, varbūt tā nevajadzēja darīt, tā kā arī šai jautājumā skaidra nostāja. Treškārt, uzsverts, ka Latvijas neatkarības atjaunošana būs iespējama tikai pēc nacistiskās Vācijas sagrāvis. Tātad nacistiskās Vācijas sagrā ir Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atgūšanas nosacījums. Vēsture, kaut vai 50 gadi pagāja pierādīja, ka tā ir taisnība. Vēl viens moments. Mums tomēr jāceras, ka padomju un nacistiskā okupācija šeit ir lielā mērā liekama vienlīdzības zīme, bet ar vienu lielu bet. Nacisms nacistiski okupanti. Nekad, es atkārtoju jau entās reizes šo te, nekad, pat nepiedāvāju, pat, pat propagandiski nerunāju par to, kad Latvijai būtu kaut vai ierobežotas autonomijas došanas iespējas, kas attiec pat uz staļinisko padomju savienību. Tad Latvija tika iekļauta kā padomju socialistiskā republika PSRS sastāvā. Tā a priori, padomju sistēma paredzēja šo te valstisko statusu, nu kāds, nu viņš Pādomisavienībā bija, protams, ka smieklīgs, bet saglabājot vārdus Latvija, Latvija, kaut vai ar piebildi PSR. Tomēr Latvija. Kāmēr vārts okupācijas režīmā Latvija bija ģenerāla apgabals un sākotnēji vispār nacisti izvairījās kā vien varēja no vārdu Latvijas piemināšanu, lai nelietotu vārdu, ka Latvijā ir ģenerāla komisārs. Teic, ģenerāla komisārs Rīgā oficiāls tituls, tikai nebūt Latvijas vārdu, lai nebūtu vairs pieminēta Latvijas universitāte. Universitāte Rīgā
0: par leģiona saistību ar citām latviešu militārajām vienībām, pirmām kārtām policijas un tās augtajiem aizsardzības bataljoniem Valdis kuzmins.
3: Visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri tik pakļaut mobilizācijai, šī brīvprātība tika formulēta šādi. Jau izvēlēties vienu no triem ļaunumiem, tātad vai nu dienests Latvijas leģionā, vai nu darba dienests Vācijas darba dienestā, vai arī dienests tās augtajās vērmachtā, Izpalīgos. Neviens no šiem variantiem nav nekāda dāvana, dāva, jāatdzīst uzreiz, un to nevar uzskatīt par brīprātīgu, tā ir tikai izvēles starp dažādām ieroķu šķirām, bet tā nekādā gadījumā nav nekāda brīvprātīga izvēle. Un kā jau minēju, jau no 1942. gada rudens praktiski visas Latviešu vienības, lai kuras Vācijas bruņoto spēku struktūras sastāviņas būtu, jau tiek formētas praktiski piespiedu ceļā nedodot nekādu izvēlu. Bet tas nemaina būtību, tās bija mobilizētas Vācijas bruņoto spēku, karaspēku vienības. No 1943. gada māja ir slavenāja un pavēle, kurā viņš paziņo, ka nav tādas lietas kā Latviešu līdzēs brīvprātīgo leģions, un ka leģionā ir jau skata tātad divas divīzijas, 15. un 19., tajā laikā 19. saucās otrā brigāda, un arī visi Latviešu policijas bataljoni. Formāli šie policijas bataljonas skaitījās Latvijas leģiona sastāvdaļā, lai gan praktiski šeit varētu teikt, ka bija būtiska atšķirība starp dienestu ieroķies S vienībā šajā gadījumā divās Latvijas divīzijas un dienestu Latvijas policijas bataljonu sākot ar apģērbu, ekipējumu. Šajā gadījumā mums būtu drīzāk jārunā, cik ļoti ir saistīta Latvijas aizsardzības vienību, Un Latviešu policijas bataljonu iesaistīšana tieši abās divīzijās, 15. un 19. divīzija, un šeit jādzīst, ka tā bija diezgan būtiska. Pirmām jau otrā brigāde, kur sāk formē 43. gadu janvāra beigās, jau vēl pirms oficiālās Hitlera pavēlas par Latviešu leģionu dibināšanu, tātad šo brigāde saformē no sešiem aizsardzības bataljoniem. Un pēc tam jau 43. gada vasarā vismaz divi aizsardzības vienības jau tika ieskaitīti 15. divīzijā vai pārformēt vai kā savādāk. Un pēc tam jau, ja mēs skatāmies tālāk, tātad 1944. gada vasarā jau ir policijas bataljoni, kur tiek ieskaitīti leģiona divīzijās, vai tiek izformēti un virsnieki tiek ieskaitīti. To precīzi skaiti diezgan grūti noteikt, cik liela šī ar policijas bataljoniem un Latviešu leģionu divīzijā. Bet gan rīz trešā daļa noteikti tiek iesaistīt divīzijās. Otra lieta, kas ir ļoti būtiska, cik daudz latviešu virsnieki, kas sākotnē bija iesaistījušies Latviešu policijas bataljonu, cik ļoti šie virsnieki pārgāja vai tika ieskaitīti Latviešu divīzijās, un tas skaits ir ļoti liels. Sākot no 1943. gada pavasara Latviešu augstākie komandieri, kas kūrēju policijas bataljonu darbību, latviešu. Aizsadzības vienības sakara virsnieks pie kārtības policijas komandija Latvijā un viņa štāps viņa darīja visu, lai pēc iespējas vairāk profesionāls latviešu virsniekus pretēji varbūt tam, ko gribēt vācu komandija, ir no policijas bataljoniem uz latviešu divīzijām. Tas bija arī iemesls, kādēļ Jekelns izdevšot pavēli, paziņojot, ka policijas bataljonu arī leģionas sastāvdaļi. Lai gan tie, kas tieši paši konkrēt bija iesaistīti šajās kaujās, ļoti labi redzēja, kāda ir starpības starp policijas vienībām un ieročiesēs vienībām. Pirmā apgādē un kad sāka formēt 15. divīziju, kur sāka apmācība Latvijā 1943. gada vasarā un rudenīta, lai gan Latviešu leģiona virsnieku tur raksta, ka šī apmācība bija nepilnīga, nebija laika pietrūka šis un pietrūka tas, tomēr jāatzīst, ka 15. divīzija uz to brīdi tika modernākajiem, nu, vislabākajiem ieročiem kāda vispār bija Vācijas bruņoto spēku rīcībā. Teiksim, ļoti daudzas vērmachta vienības šādas ieroķas neredzēja līdz pat kara beigām. Šeit runa par ložmetējiem, tiem pašiem mg 42 divu kauzāģiem. Jā. Šis te kauzāģis nonāca stipri, stipri vēlāk vērmachta vienībās. Tas pats ir saistāms arī ar artilēriju, tas pats ir saistāms arī pretanku ieročiem un vispārējo. Policijas vienībās bataljonā varēja būt trīs dažādu valstu ražojumu ieroči, tie bija Krievu ieroči, Vāciju ieroči un Franču ieroči. tur bija Franču mīnmetēji, varēja būt Čehu patšautenes, Krievu patšautenes, Rumāņu bruņcapurs, Čehuslavākijas armijas bruņcapurs un tā tālāk, un ar visu no tām izrietošām sekām kas bija nu, ļoti smagas. Diezgan bieži tas bija dzīvības un nāves jautājums, jo labāk ir atrasties vienībā, kur ir modernāki ieroķi, nekā atrasties vienībā, kur šo ieroķi pirmā kārtā noecojuši, otrā kārtā reizēm vispār nav. Manuprāt, tas, kas attiecās uz Latvijas leģiona virsniekiem ne tikai divīzijās, ir diezgan sarežģīti mobilizēt virsnieku profesionāli pret savu gribu un cerēt, ka šis virsnieks īstenos savus pienākumus tikpat labi kā tas, kurš iestājās brīvprātīgi. Var mobilizēt kareivi, kuram uzdevums ir tikai šaut un lādēt, bet šajā gadījumā virsnieka pienākuma frontē ir daudz atbildīgāk un daudz sarežģītāk. Es ar to šajā gadījumā mēs varam diskutēt par šo jautājumu, cik daudz latviešu virsnieki bija kā mobilizēti, un cik daudz viņi paši brīvprātīgi iestājās. svar, tas, ka vāciešiem nebija vaidzīgi virsnieki. Viņiem bija vajadzīgi karēji, virsnieki viņiem pašiem pietikuņiem. Mēs skatāmies uz rietumu Eiropā formētājiem, brīvprātīgo leģioniem, vai tā ir Nordland, Nederland, Valonija vai kādas citas divīzijas. Tad šeit ierindnieki un instruktori bija lielākoties vietējie. Virsnieki lielākā daļa bija vācieši, tajā pašā Nordlanda divīzijā. visu rota komandieri praktiski bija vācieši. Vāciešiem bija vajadzīgs gaļa. Tas, ka latviešu virsnieki cīnījās par to, lai viņi varētu paši komandēt latviešu karējus un instruktors, bija drīzāk nevis tāds pastiprināts kolaborācijas veids, bet gan drīzākā pretestība vāciešu vēlmē šo latviešu karavīru dzīvības. Un tas bija arī viens no iemesliem kādēļ ļoti daudzi jaunie saucamie, kad viņiem dev izbēle, kur iestāties Latviešu leģionā, doties uz Vērmacht vienībām vai šajā darba dienestā, protams, izvēlējās Latviešu leģionu. Jāuzsver vēl vienu kādu niansu, ka Nereti latviešu kas tika ieskaitīti ļoti lielā skaitā latviešu leģona dažādās vienībās nebija ne neprofesionāli, ne darī cilvēcīsk atbilstošiem ieņēmumamai amatam. Protams, šie latviešu virsnieki neko ļaunu nevēlēja, un darī visu, lai taupītu karvīr dzīvības, bet Nereti tas viņiem neizdevās. Un tot savā sarkastei kara laikā atzīst arī paš latviešu leģona virsnieks ir atsevišķi virsnieks, kur būtu jānošaujo viņa savu dēļ novad pie nepamatotiem latviešu karavīru
0: zaudējumiem. Situācijā, kad notika piespiedu mobilizācija par brīvprātīgu iesaistīšanos leģionā, runāt var tikai nosacīti, un jebkādas kādas aplēses par brīvprātīgi nacistiskās Vācijas pusē karojušajiem balstās uz pieņēmumiem. Tomēr nenoliedzami bija tādi, kurus iestāties leģionā mudināja ne tikai bailes no soda, bet arī ticība, ka cīņa leģiona rindās kalpo Latvijas nākotnei un latviešu tautas interesēm, turpina Valdis Kuzmins ir arī tas,
3: ka šajās vienībās, protams, bija arī jaunieši, kas iestājās brīprātīgi Ceļš ļoti liels skaits 1944. gada vasarā, vidzemē, kad kara darbība jau sāka tuvoties Latvijas teritorijai. Viņi sajūt pienākumu iesaistīties sajā cīņā, un arī ka viņi cīnās par savu tēvu Mēs nevaram nekādā gadījumā viņam pārmest no šīs dienas cilvēku viedokļa, no mūsu zināšanu viedokļa, viņu rīcību, viņu pašu motivāciju. Cilvēki, kas cīnījās, viņi frontē un bija gatavi ziedot savu dzīvību vai savu veselību par tām idejām, kuras varbūt bija pilnīgi neīstenojamas un nekad netiktu realizētas. Ideja par brīvu Latviju un mēs šodien zinām, ka nekādu brīvu Latvija nevarētu būt. Šie cilvēki tam ticē, lai cik tas būtu nereāli, mums nekas cits neatliek kā respektēt viņu ticību. Mums nav nekāda tiesība paziņot, ka tās visas bija
0: muļķības. Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts tās sauktā Latviešu leģiona, izveidēja nacistiskās Vācijas bruņoto spēku sastāvā otrā pasaules kara laikā. Raidījumā dzirdējāt vēsturniekus – augstskolas turība docentu Edvīnu Evartu, vēstures zinātņu doktoru Kārli Kangeri, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Latvijas universitātes vēstures institūta pētnieku Artūru Žvinkli. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm – Cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules
2: karu.